0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mejías, profesor de AutoFit, y hoy vengo a hablaros de si es necesario realizar una fase de transición entre una fase de volumen y definición o viceversa, entre definición y volumen. Así que, sin más dilación, vamos con ello. En primer lugar, y quizás lo más importante y lo que le genera dudas a la mayoría de las personas, es o son las adaptaciones metabólicas. Recordemos, de vídeos anteriores, que los principales factores que afectan a la ganancia de grasa, por ejemplo, en volumen, son el porcentaje graso, el nivel del individuo, es decir, si es intermedio, principiante o avanzado, la edad, el estado de pero, de entre todos ellos, quizás es más importante, aparte del nivel, ...sería el superávit o la magnitud de superávit energético. Nuestro cuerpo tiene una capacidad limitada... ...para dedicarle los recursos que nosotros le aportamos... ...a la ganancia de masa muscular. Por lo tanto, si nos pasamos de aportarle estos recursos... ...en forma de calorías, nuestro cuerpo va a coger ese exceso... ...que no le dedica al crecimiento muscular... Y se lo va a dedicar al crecimiento del tejido adiposo. Ocurre exactamente lo mismo, al contrario, y esto también lo hemos hablado en vídeos anteriores. Es decir, nuestro cuerpo tiene una capacidad limitada de obtener o de extraer energía del tejido adiposo. Si nosotros nos pasamos, entonces nuestro cuerpo, como no puede obtener más energía de ese tejido adiposo, lo tiene que obtener de otros tejidos. Y en este caso, el tejido más fácilmente disponible sería el tejido muscular. Entonces, de cara a lo que sería la pérdida de masa muscular o el mantenimiento de la masa muscular en definición, que es lo que más preocupa, el factor o uno de los factores más importantes es la magnitud del déficit energético. Una vez tratado este tema, toca hablar de lo que serían las adaptaciones metabólicas. En este caso, entendemos como adaptación metabólica a toda aquella discrepancia que hay entre la tasa metabólica actual del individuo y la medida. Por ende, puede ser un error tanto por exceso, es decir, esta persona quema más calorías de las que debería para una persona de sus características, como por defecto o por lo bajo, ¿vale? Es decir, esta persona quema menos calorías de las que debería para sus características. Entonces, la adaptación metabólica o la termogénesis adaptativa puede darse tanto por exceso como por defecto o por lo bajo, en reducción, ¿vale? A nivel de reducción, por debajo, por defecto, se... Produce durante las etapas de déficit energético y por lo alto se produce durante las etapas de superávit energético. Sin embargo, es importante destacar que estas adaptaciones metabólicas se producen rápidamente tras el inicio de la dieta, tienen un límite en función de la cantidad de pérdida de peso que se haya obtenido, alcanzando su límite en torno al 5-10% de pérdida de peso total y no explica, o mejor dicho, no son lo suficientemente grandes como para impedir que una persona pierda peso con una dieta baja en calorías y también ocurre lo contrario. vale Es decir, cuando nosotros consumimos más calorías de las que nuestro cuerpo necesita para mantener sus funciones, es decir, estamos en un superávit energético, nuestro cuerpo crea una adaptación metabólica gastando un poco más, pero esta adaptación metabólica nunca va a ser lo suficientemente grande como para impedir que ganemos peso con un consumo elevado de calorías. Más concretamente, de media, la adaptación metabólica durante un déficit suele ser de en torno a 100%. 150 a lo máximo kilocalorías diarias. Y en superávit, en torno a 100, 80, 150 kilocalorías diarias. Y repito, de nuevo, se produce muy rápidamente. Es decir, tú, en cuanto inicia una dieta, esta adaptación metabólica se produce o empieza a darte rápidamente. Y tampoco es gran cosa. 50, 100, 150 kilocalorías a lo sumo y en de nuevo lo mismo. En cuanto introducimos un superávit, se produce esa reacción metabólica de 50, 100, 150 y rápidamente. Ahora, dicho esto, vamos a dar una serie de recomendaciones prácticas en base a lo que va este vídeo o de lo que va este vídeo. Lo primero, transición de volumen a definición. ¿Cómo? Se haría si una persona quiere hilar muy fino. De entrada se comienza con un déficit calórico leve, que sería un déficit de en torno a 5-10%. Por ejemplo, si una persona tiene un gasto energético total de 3.000 kilocalorías, pues sería consumir entre 2.850 y 2.600 kilocalorías diarias. Luego mantenemos esta dieta durante 14 días. ¿Por qué 14 días? En primer lugar, por la bajada rápida de peso, por la modificación de residuos. Residuos sería la mierda en la tripas, también glucógeno muscular y aguadrida, etc. Que son, digamos, datos que falsean las mediciones de peso corporal. Y también le da un tiempo a que se produzca esta adaptación metabólica negativa, como hemos hablado anteriormente. Y después simplemente ajustamos para obtener la pérdida de grasa deseada que será de media entre un 0,5 y un 1% del peso corporal total a la semana. Por ejemplo, si pesas 80 kilogramos sería buscar un consumo calórico que te permita perder entre 400 y 800 gramos por semana. Y la transición de definición a volumen pues sería un poco diferente. Primero se inicia una dieta de mantenimiento. De nuevo. El gasto energético total lo podemos o calcular con fórmula o simplemente más o menos estimarlo en función de las operaciones de peso que has tenido en las últimas semanas y las calorías que hayas estado consumiendo. Entonces, de definición a volumen, iniciamos dieta de mantenimiento, sube las calorías que haga falta y reduce un poco el cardio para quitar un poco de gasto energético. Luego mantenemos la dieta durante unos 7 días, ya que las atracciones metabólicas para el sexo se producen más rápidamente. Y también el tema de los residuos, al igual que ocurre de volumen a definición, de definición a volumen también ocurre, es decir, más comida en el estómago, más glucosa muscular, más agua, etc. Pero esto se produce más rápidamente. Entonces mantenemos esa dieta 7 días, mantenemos el cardio y demás... Y una vez hecho esto, pues simplemente ajustamos la dieta para obtener la ganancia de peso corporal deseada, que será entre 0,25% y 0,5% del peso corporal total a la semana, que sería más o menos la mitad de lo recomendado en definición. Así que, bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os sea de utilidad. Cualquier duda la ponéis en los comentarios. Recordad que abajo... Tenéis los enlaces a las promociones de The Fit que os ayudarán a prepararos para ser directos o entrenadores legalmente. Y muchas gracias a todos por escucharme y nos vamos a a próximos vídeos.